0: 嗨， Hi, 我是伊、e、森，我是 Molly。今天我们要讨论的书呢是《银翼杀手》。《银翼杀手》它的作者菲利普·迪克，他被誉为是科幻界的唐吉诃德。他的作品其实就是超过他当时60年代那种想象。那他后来也有很多作品，就是在好莱坞也有被看到。关键报告啊，拦截禁役嘛，当然还有就是本书《银翼杀手
1: 》的部分，都、嗯就是就是改编自他的作品这样子對，而
0: 且他也是影响到就是后面我们看的《骇客任务》啊，或是《全面启动》这种。比较科幻系列的，其实也是深受他作品的影响，真的是大师级的人物啦。那他这一部《银翼杀手》的部分，他描写说地球其实已经遭受就是辐射的侵害，所以人民都移居到火星去，就是政府他其实是去鼓励人民去移民这样子。移居到火星，
1: 然后他就是由说，如果你移居到火星，他给你的一个红利就是，你看你可以免费得到一个。仿生人对，
0: 就配置一个仿生人给你啊，<耶>就是这样多一个智慧型管家那种概念這樣，没错没错。那留在地球上面的，可能是没有能力的，又或者是说他工作上面需要，所以才留在地球。但是有很多人其实也不愿意过去，这就像是我们现在有的时候要都跟大家生活习惯，在这边已经久了，也不想要移
1: 。然后也认为那些就是补助，其实对他来讲是不不足够的。对，并没有那么
0: 足够，啊、所以并没有吸引他过去这样子。
1: 那有一些就是留在地球上的人，除了他自己不想过去，还有一种是没办法过去的。对。他等于就是，呃，政府会把人民等等，嗯、可能智力平均值以下，然后太多的，他就会是什么鸡头,人鸡头人，对，然后或者是还有一种更差的，头人，对，头人智智商
0: 更低这样子对，就
1: 是他们就没有办法搬离地球，嗯嗯
0: 、他们会被列为就是特殊分子。说难听一点，就是然要放他们等死的那种。
1: 然后他，你的那个故事的背景，他其实有设定那个确切的年代是二零二一，所以就是其实按照我们现实的话，其实我们已经过了那个二零二一了。嗯、那它里面描述的确有一些，像它有一个模色叫的共感箱，也的确是蛮像我们现在的科技可以做得到那种 VR 体验的内容，嗯、对吧？而且它其实共感箱里面，它就是一个。嗯，那个魔色教里面那个教主，他悟道的那个体验，他其实一直在重复。虽然他共感箱是说可以结合大家的心思跟想法，让你共感别人的情绪，但里面的那个场景其实是一直重复那个魔色教的那个教主悟道的那个过程。嗯
0: 对，它里面有很多这种很很新的东西啦。那它主线其实是分为两部分，一部分就是刚刚我们讲到的，就是鸡头人的部分，他<对>去讲解一下鸡头人他的生活的状态。嗯、然后另外一边的话是在讲赏金杀手，以猎杀仿生人赚取奖金为职业的，就是有点约聘人员,、哎、人员这样就是警局的约聘人员，<对>然后就说要去。追杀仿生人，那为什么要追杀仿生人？他们仿生人大部分都是火星那边，呃，可能杀了雇主之类的，然后逃离到地球来，所以需要被通缉，然后猎杀这样子。嗯、对，然后
1: 他别人说他这里的仿生人，嗯、其实他可以直接被猎杀，你就知道他们其实不被算成是人，因为如果正常的话，他的确他是杀了他的雇主嘛，那他应该是被逮捕，然后解调查、受審接受审判。嗯、对，但是他是。可以直接被杀掉，就是有点像我们前阵子有那个狒狒的那个新闻，哦、就是就会让我想到，就是之前有可能国外的一些动物园还有动物就是伤人或什么，但他如果有那个伤人的前提的话，不会是捕捉它，而是直接射杀它。怕有这个状况，但这有很多讨论。但在这个情境底下，显然就是它不被当成是真。所以它
0: 这一篇的故事主轴大概就是这样，是蛮简单，嗯、但它里面有很多东西，我觉得它有影射出社会上的一些状况。对、嗯，嗯、就是例如说，我我们刚刚讲到的，呃、欸，移居火星这件事情，它其实是政府在鼓吹的，然后有给你一些好处。而且它
1: 移居火星，并不是说我现在火星已经生活很好，大家快来，而是。火星其实是还是需要开垦的地方，嗯但你从那个机头人去描绘那个，就是政府推广，就是搬移到火星去的那种生活状态的话，或者是说，另外一位主角瑞克他在看那个呃政府的广告的时候，那种感觉，他其实是把。火星的生活描绘的很美好，你在地球上感觉就是过很很灰暗的日子啊，就是因为会受到那个辐射,辐射污染嘛。嗯、然后基本上在上面，就是不管是哪一个阶层，感觉就是在等死。
0: 嗯，呃、啊，不像下那个
1: 瑞克，他就是我们刚刚在讲的那个赏金猎
0: 人的部分，嗯嗯他们世界的价值观有一点，我觉得可以理解，但也是蛮奇妙的。他们把动物活生生的动物视为就是身份地位的象征、嗯。对，因
1: 为他就其实他在交代背景的时候有讲，因为当初有这个辐射污染的时候，其实动物就一一死亡。最早死亡是猫头鹰。对，般<對>人你不会把它想象成就是你的权力阶级的一种表征。嗯，就是说你有能力去饲养这个动物，就是说在一般人之间可能比较不会见到，嗯、但是其实，在上流社会，其实你还是可以看到这样子的现象。就说我可以你可以养某种就是名贵的品种狗，现在不是有很多就是你就会看那个 I G 有养狮子，对啊对啊对啊对啊，代
0: 表说哎我有这样的权利，嗯、所以我有办法合法的养狮子。所以我记
1: 得那时候好像刚開,开始看的时候，医生就跟我讲，他觉得这件事情蛮荒谬的，所以。比较不好进入故事嘛，因为他他就是主角刚开始他养、嗯，因为他那种执着，你就会觉得真的蛮奇怪的。但是我觉得他就是有一点对应到现实生活，因为我觉得有时候小说它其实就是把现实生活的状态极端化
0: 。因为他<對>他原本是养电子的宠物，嗯、只是他们那个电子的生物其实做的跟真的生物是非常像。嗯、这个赏金杀手内心其实一直觉得。都比不上他的邻居，邻居养的是活生生的。对，而且电
1: 电是应该说，你养那个电子的宠物或者是动物，其实是蛮丢脸的一件事情。嗯、所以包括就是说，他们做电子宠物的厂商，就是也会伪装成我其实是兽医之类的。哦、我觉得这件事情是蛮明显的，所以他们其实知道大概很多人养的都是，但是就他们就要隐藏这个事实。它、啊、里面
0: 除了刚刚讲到那个模色叫共感箱以外。它还有心情调整机，就是它里面有出现很多那种真的是很科幻，嗯、而且你要想以它那个年代来说，然后他会想到这些，其实到现在可能都还没有这种可以调整心情模式的机器
1: 、嗯。我觉得他对於那个未来的想象啊，因为感觉一开始看的时候就会觉得大家蛮强调这件事情，就是好像预言了某种就是二零二零年。嗯这个期间的那个生活的状态，但是如果你实际上读这本书，就发现它其实还是有被限制啦。比如说，它里面的女性角色大部分都还是像家庭主妇这样子。嗯，他这个地方你就可以说他，哎，没有预言成功，就是说现在可能女性的你知道什么工作的比例是很高的。那那个还有一个就是他里面有讲到一个，就是他买那个动物有那个行路嘛。哦， oh, 对，我当时其实在读小说的时候，我的想象是他那行路是电子的行路。所以他今天如果有什么，哎、欸，就是看到新的，其实是更新。他在那边就是有看到，哎、欸，好像新版还没公开的，是因为他先拿到内部的资料。嗯、<哼>就后来我在后面的描述发现，哎、欸，是纸本的。哦，对，就是我们已经在开始看电子书，了，就会觉得，嗯，那所以他也没预见到这件事情。嗯、<哼>对啊，所以其实我觉得有一点是他把那个，就是他书里面的那种预言，就是他有符合的地方扩大了。然后我自己个人也认为，就是读完小说也不觉得重点是在他对于未来的那种预言，预言是只是我觉得他的确是一个、嗯、呃吸引读者开始看这本书的亮点啦。嗯，对，就是你完全如果不认识这位作家的话，那他因为他描写的是二零二零年这个期间，呃，它里面是二零二一年嘛，嗯，然后他的确有把一些东西说中，那你就会觉得很好奇他到底在一九六零年代他。就是先预见到了什么这样子，嗯，对啊
0: 。那里面还有一
1: 个那个福
0: 卡测试，其实这就要谈到人跟仿生人之间的差异差异了。嗯、他认为说，用这个福卡测试，其实它是讲述一段情境吧，嗯，然后那个情境里面。去看受测者，他他跟我们的、那個、感,感情反应，因为一样就是要可能贴上一些那种感测的晶片啊，嗯、是什么好像是什
1: 么对着眼睛，然后会有光线这样子，对不、啊、对？对
0: 。然后可以去侦测说你对这个事件的反应。然后去决定说你到底是不是仿生人，我猜
1: 他就是可能就是有点在测什么什么的血液心跳、瞳孔的那个反应啊、哦，他就会有些贴片
0: 贴在你身上。然后
1: 他的他的那个问题其实也蛮蛮自私的啦
0: 。哦，对，然后去看那个数值的反应去判断说是不是仿生人，对。
1: 就在你你看的时候，就会发现哦，他好像有讲到一些东西，但是后面其实很快就被，也不是说推翻，就是马上就可以看得出，就是这个测试的方式它的限制。对，比如说他后来又遇到另外一个赏金猎人，叫做菲尔。嗯、然后菲尔,<对>菲尔显然就是他。比较不会怎么，比较没有同情心啦、啊，就真的是一个你想象中杀手那种感觉，比较冷血，对，比较冷血一点。这样，<對>我们就是有讲那个前面有讲到魔社教嘛，一开始你会觉得魔社教就是感觉哦，全民都信这个东西，嗯、但你看到菲尔的状态。就是因为魔社教那个共感箱，就是让你具有同情心，像人一样的感觉。嗯、但是如果你看到菲尔的状态，就觉得诶、欸，因为这个性魔社教这件事情，用共感箱这件事情是觉得让你跟众人比较贴近。但是或许又有人选择他不使用这个共感箱，嗯、那他是没有写到这件事情。但菲尔显然就是不用共感箱的那一种人。嗯嗯，嗯对啊，他因为他需要，因为他前面有。在呃，怎么说？帮读者解释就是共感箱是什么时候有讲到，就是你身为猎人的话，你其实用共感箱对你来讲是怎么说？就是你就丧失了你成为猎人的那个特质。哦、oh, 啊，对，还有我记得他前面有写到这件事情。对啊,对,啊对啊，所以嗯，在会使用共感箱的瑞克这边，他其实就可能就丧失了他的那种。猎人的冷酷跟直觉吧，如果跟菲尔比起来的话，嗯、但是这也导出一个问题，就是说，嗯，如果说你可以通过那个福卡测试的，你就是很有同情心，然后会对一些情境会有道德上的反应，但是菲尔可能就没有，但是代表他是就是仿真人吗？因为<嗎>好像也不是哦、喔，嗯、他是就是他有别的更可能高阶的测试仪，发现他没有，他是人类。然后起初一开始，我觉得他好像。可能也是从就是那个，因为《银翼杀手》刚才有讲嘛，改变成电影。那电影的故事情节其实它部分的设定是一样，但是其实它的情节走向是蛮不一样的。嗯嗯，<後>这我就没有看电影。对，是<吧>就是我那时候感觉就是有点像那个《攻壳机动队》它的呃漫画原著，跟后来很有名就是那个亚锦手改编的那个电影版天差地别。就是他用了同样的背景，可是那个故事给人的感觉就是完全两回事。嗯、我觉得《银翼杀手》就有点这样，就是。小说的故事跟他电影的情节是不一样的。他其实有名，应该说比较多人看过，感觉是电影，所以大家都会一直在强调说，比如说最后说，哎、欸，瑞克他是人类还是仿生人，生人就感觉重点是围绕在人类跟仿生人之间，其实是很相似的界限是很模糊。尤其是在这个年代，就是比如说我们一些 AI 的发展，你就会觉得是在讲说人类跟 AI 之间的这差异。对，但是其实我看到后面的时候，尤其是他又有鸡头人啊，或是蚁头人这种特殊的族群，嗯、就会发现其实这里所谓的仿生人，可能是不是真的在讲机器人的东西？他在讲
0: 的是特殊分子，对，就是<對>像特殊分子，就他就是
1: 在讲一些，因为我刚好在看那个《贝离清远》，他就是在讲一些一些特殊的孩子，然后跟他的讲。家长之间的关系，那他就是也会提到一些特殊身心障碍的,的人，他们过往的历史。那的确，就是我以前看一些电影或小说，比如说他们生下了一些有就是身心障碍的小孩，就会说，哎，有一些人就会说，哎、啊，你就把他送到那种收容机构啊。那通常，呃，他的父母亲就有一些就会，你知道，就是犹豫很久。那我就会觉得说，哎，那你你没有能力照顾他，你把他放到那个。就是收容机构，它对,他對有专业在服务，对，<在>然后我后来发现，其实他们那种以前的那种有一些收容机构，其实并不是专业的去养他们，而是变成说你把他送到那里，嗯、他其实在那边人家不把他当人看。是把它当动物，然后关在那边，顶多就是吃喝，可能你还会被虐待，所以那个环境其实是非常差。那为什么会这样对待这些人？是他们其实不被当人看的。所以我觉得他讲的仿生人其实是有一点像这样子的状态。但是仿生人他是怎么说？他里面的那种描述是能力都很强啦。我觉得反正在就是说身体上面的描述是比较少的。有有,有一点，其实我觉得很矛盾。比如说，他说跟仿生人性交是法律上禁止的。如果你要性交，大家都知道，就是他一定会设定跟，比如说。性有相关的情感方面，嗯、或者是说他在物理机体上的设计，你一定要可以做性交的动作，嗯、比如说你要把性器官做出来，类似像这样子的。嗯、但是如果政府的规定是不行的话，那为什么还有这些东西？应该一开始就被禁止。对，然后我就会发现，就是其实他后面要讲的有一点像是商业的掌握之中。嗯，对，我觉得这个要讲下去，可能就要暴雷了，就是要剧透蛮多东西的。对，跟对，因为对啊，所以我们要开始剧透了嘛。好，可以开始剧透啊。对，然后好，就是从这里开始剧透，因为它后面其实有一个情节，我有点不太懂，就是呃，瑞克那时候好像就是因为他就是要追，现在有一个叫连锁六型的仿生人，生人嗯、那这个连锁六型的仿生人，他其实。就是怎么说，就是比较狡猾聪明啦，就是你比较难逮到他，就对，对所以他就要去找那个制作这个的罗森公司。公司那罗森公司出来接待他的是一个年轻的女生，嗯、然后他说：“哎，她是那个老板的侄女吧？”对,对，后来就发现，哎，其实她是仿生人。生人嗯、对，他这个仿生人叫做瑞秋。瑞秋对，对<秋>那他后来在追捕就是连锁六型的仿生人的时候，瑞秋有打电话过来说：“哎，你需不需要我要协助他？”嗯。因为连锁六型的，就是跟我是同型号的，那我我才能告诉你他的弱点啊，嗯、你才比较容易逮到他这样子。嗯、但是瑞克好像就觉得给他这个提示就够，他不需要他的就瑞秋的帮忙。但、嗯、中间有一段蛮奇怪，就是好像是菲尔就会说，呃，他会跟那个就是女性的仿生人，就是上床之后再杀掉他。嗯，<音>然后好像就是瑞克就把这个就觉得好像我也可以这么做，但其实我比较不知道是为什么他觉得他这样做他会就是要学那个菲尔这件事情。哦，你不、啊、第一个我不太懂，嗯、然后再来就是后来变成好像是瑞秋主动去找瑞克上床这件事情，也有点看不太懂。就是这一幕是干嘛？是不是那个编辑说，哎、欸，你都没有那个比较就是香艳的情节，<笑><奇>对对对，<笑>所以你在这边放一个香艳的情节这样子。但是我后来看一看，就是有一点像是像在，因为他这个罗森公司，他想要继续发展他的仿生人，所以某种程度上他要。克制就是赏金猎人的一些行为，就是其实他是一
0: 个手段，<對>就它是一个机器、就是、人瑞秋，他原本、嗯、呃防身人瑞秋，他其实里面就有被植入的一些扣，就是要来诶、欸、混乱这些赏金杀手，让他们没有办法继续干下去这样子
1: 對。对，我觉得是有一点，就是是影响他的情绪，因为有那时候我的感觉、就是，诶、欸，其实要被退役的人可能是。瑞克哦，但是我并不觉得那是因为瑞克是仿生人，嗯、因为他前中间就是有一些让人家觉得很混乱的地方說，说其实赏金杀手也是仿生人，<對>就是被做来为了要杀掉那些杀人的仿生人这样子。嗯、对，然后之后我就没有想到就没有他，其实你到情节最后，他其实是就是因为你的感情很多冲突很复杂，嗯、变成他自己有一点。
0: 做不下去了、啊，做去他就是已经不知道什么是真的了。对
1: 对，對所以我我觉得其实到最后他。这个就是瑞秋的这个目的，就是很明显是商业上的考量。
0: 对，其实是有点商。对，我觉得是商业上的考量他。他后面其实也有讲到，就说上床，这已经不是第一次
1: 了。对，应该是说瑞秋其实也有就是讲说，他也有跟别的赏金猎人
0: 由此可见，其实这件事情是重复在发生的。对。然后他们也一直公司一直在修正，就是仿生人跟人类之间的差别
1: 。那这又谈
0: 到可能是阴谋论啊，嗯、但是这只是猜测，就说会不会这公司想要做出跟人类很像。的仿生人，然后最后有仿生人来统治人类社会，这这是不知道，但是他们就是有商业利益的考量，然后一直去更新他的仿生人，然后去抵制，就是会阻碍他们的政府里面的这种赏金猎人之类的，对对对对让他继续可以发展。那到最后可能。他的那个福卡测试也测不出来，然后新型的有一个什么,什么反应
1: 测，就是测另外别的，就是它的那种反应。呃就是、对，对对也是就是更高阶，
0: 对对对因为福卡测试好像是比较旧型的测试方式。因为它就是有
1: 点像是一直要，比如说我现在公就是这个罗森公司做了一个更厉害可以通过这个测验的仿生人，但他不会讲
0: ，嗯
1: ，对他就是装死这样子，然后。嗯再就是政府的这个测试方式再怎么发展，总之罗森他就是已经先可以得到，就是说他接下来要怎么测，他可以再做更高阶的仿生人，不会被测出来这样子。我
0: 觉得他那个机头人的那个路线，其实就像刚刚莫瑞讲的，我觉得他是想要强调有机头人这样的存在，嗯、然后就是跟仿生人一样，嗯、他们都是特殊的分子，对，就是比较像是这一本书主要要告诉我们，嗯、而不是。说是最后男主角到底是人类还是仿生人？我觉得他的要打的点好像跟电影之间是真的是不太一样、嗯。对，我
1: 觉得电影它也没有就是真的很明确，就是说要让你思考这件事，只是在你在网上查到的讨论，嗯、很多人都说啊，就是说那个可能导演版的情节怎样啊，然后原始上映的情节怎样、啊，是不是有让你可以思考这件事的空间啊之类，就是这个是。小说原作里面，它其实没有提到的部分，我觉得这个就属于就是它电影它独立成为一部就《银翼杀手》这个电影特别的地方。但是我觉得就是这样啊，因为他说起来就是电影可能某种程度上比小说有名啦，或者说你不要说有名，就是说毕竟它还是从这个小说发展起来，是说可能看的人比较多，所以大家都会在那个上面讨论，然后你就会把这个想法。因为毕竟看过电影才看小说，你就会把这个想法带进在小说的阅读上，嗯、但是你就會发现，哎、欸，其实小说讲的可能是一个不太一样的故事。
0: 我觉得一开始的时候，我读这本书，我觉得很硬，因为它里面就是有很多他自己写出来的这种专有名词，什么共感箱、连锁六行。我一开始读的时候很痛苦，因为我觉得我不是很能理解他的这个世界观，然后、嗯。读读一读，甚至中途就是有放掉，先去看别的书，后来再回来再看，后面中后段就越来越精彩，因为它里面有就是追杀那个防身人的过程，嗯、就比较有意思。但是我必须说，一开始看的时候，我真的是很不能进入状况。那后面就是有拼凑起来之后就好一些，但我觉得它的故事本身。嗯，结构上面有很多东西，我觉得没有到非常清楚，但是它要表达的概念是很清楚的。因为我们之前我看《1984嘛，我觉得《1984的部分跟这边刚好就是两样情，一个是1984是你外在很限制你，但你内心是渴望自由，会去追求自由的。嗯、但是你现在这一本《银翼杀手》刚好相反，它地球已经什么都没有，所以也没啥人在管你了。你你对，但是你你却一直在重复
1: 做的一些。限制自己的事情，因为你就资资源有限嘛，然后你能做的事有限，嗯、然后你觉得你的生活就被。困在这里，就是你把你自己困住，然后包括他们就是经常在看的一个喜剧节目。嗯，我觉得他也没有讲说你是不是真的只有这个可以，就是只有这一项娱乐，显然不是啊，因为他们还他里面就是有提到有那个什么赚钱的小说。嗯，其实可能就是在他情节里面，就是有点像我们这现在这个现实世界的那些名著啦，所以你还是可以看书的啊。嗯、但是搭好宁可。去看那个很没有意义的电视节目，对，也
0: 有好像反映了我们现在是现在社会上也是大家都在看 YouTube， 看就是太应该
1: 说也不是说那些，我觉得主要是短影片，我觉得他要讲的那种状态是比较像是短影片，就是你是无意识的去看啊，对，然后你明明就知道，比如说里面的一些喜剧，它就是其实它也是。演出来的，但演出来是可以带给你娱乐，但它可能其实很千篇一律，然后你也没有办法从里面得到一些新的灵感或什么，但是你只觉得因为生活很无聊，所以就一直看，就像我有时候真的，你知道，就是你在放空的时候就滑起短影片，然后就、嗯、下一个，下一个，下一个，然后等到可能看了一个小时，人家问你刚才看什么，就。不知道，对，啊、就是我觉得有点像那个感觉。我们事
0: 后诸葛说一下，他是不是那个一直重复在看那个电视节目，就像是现
1: 在我们在看 TikTok 一样。就<對><笑>我觉得可能就是像这样。然后因为呃，医生有跟我讲说不是很好读啦，嗯、因为我是比较晚才读。嗯，那我当初对《英翼杀手》的那种，应该说期待吗？应该就是说我想象，就是有另外一本，就是也是科幻小说，很有名的科幻小说叫《神经幻术师》。然后《神经幻术师》，我那时候读的感觉，哦，是很厉害。但是老实说，实在是读起来就是很不好读。<測>对，就是你其实没有从上面得到什么娱乐的感觉。就是想说啊，大概也是这种不是很好读，但是非常有创建的内容。所以我看的时候觉得，嗯，不会啊，只是他的。背景很灰暗，但是故事还蛮好读的，嗯，对吧？就是那个期待，就是会就会有一点落差。那我我其实看这本书，呃，有蛮多想法的啦。嗯、但我觉得也是因为，其实一开始对他的想象，然后还有他的印象，就是很怎么说，你已经有一个既定的想法，所以读的时候，你读到任何不一样的东西，超出你这个想法的东西，其实就会觉得蛮新奇有趣的，嗯。对啊，就是我我觉得我在里面看到的东西，就是绝对不止我在这半小时。虽然我感觉很啰嗦，讲了很多，但是其实我可能只讲了其中的呃对这本书的感想的五分之一左右吧。嗯、其实还有很多呃另外有特别想到的一些东西。嗯，对，我觉得其实蛮有意思的。虽然它的故事其实是蛮蛮简单的，但是它有一些东西没有讲得这么清楚，你反而、嗯。就是让你有很大的想象空间，对，然后你也有对这个故事会有不同的解读的方式，都都可以通啊，我觉得其实蛮有意思的。当初看的时候，其实我就是因为看到说，哎、欸，那个电影跟小说好像好像是两回事，嗯、我就是觉得蛮有意思的，应该来看一下这样子。嗯<哼>，对啊，对啊，或许就是大家会有各种不同的想法吧，对这本书的想法，嗯、<哼>因为包含。我在看他的一些导读或介绍的时候，其实它里面讲的，就是除了它里面讲的东西以外，其实也有看到更多我觉得有趣的部分，对，嗯、所以我觉得这应该可以，这本应该也是可以引发大家很多对于呃他书里的未来跟现在对比的一些想象。
0: 嗯，好啦，那今天的讨论就到这边喽，
1: 所以我们下一次，所以我们下一次
0: 要讨论的书是常《残会<笑>
1: 》，我们要要看恐怖灵异的，对。
0: 哎，作者小野不由美，就是之前有那个动画很有名《尸鬼》的那一
1: 个对，对,对那个十二国际的作者，嗯，还有就是写恐怖跟灵异的故事，那、嗯、我们就看残会，<对>就是对下礼呃下下礼拜会来跟大家聊这本书。嗯，如果大家
0: 对今天的《银异杀手》有什么样想法，想要告诉我们的，欢迎留言给我们。嗯。嗯我是医、e、生，我是莫莉，那我们就下次读书会再见啦，拜拜，拜拜。